0: minden csütörtökön este héttől és anyukád képzelt, odagújt hozzá
2: Hello mindenkinek, köszönjük a kedves hallgatókat Kovács Gelért és Urbán Szabolcsa a stúdióban, Hello
1: Gellért. Szevasz Szavi, üdvözlöm a kedves hallgatókat
2: Nos, hát volt egy témánk, amit gondoltuk, hogy majd egy bedobunk, de rájöttünk, hogy teljesen felesleges és ezzel foglalkozunk, mert csak azoknak a malmára hajtjuk a vizet, akiknek, akiknek nem szeretnénk a malmára hajtani a vizet, úgyhogy gondolfinizzunk.
1: Jó, gondolfinizzunk, de azért ne, ne, ne hagyjuk itt, ha már valamit így földobunk, ne, a egy picit ne, csapjuk nem, le. Nem, hát Nyilván csak... arra gondolt, azt a már mert beszélgettünk erről, hogy a Kálomista Gábor, aki egyébként már 17 éve is nagyon kedves levelet írt a kritikusoknak, az egyik filmje kapcsán ez egy legendás levél, és most előkerült egyébként. Leg- Ma, igen, majd megmutatom a, a screenshotot. Én. Úgy kezdi, hogy kedves kritikus barátaim és a barátaim idézőjelbe van téve. Szóval, hogy ő Hol az a új néltóság? produkciója kapcsán, melynek címe elmtuk, hát hogy kifakadt, hogy állítólag el akarják hallgattatni a mozik az ő filmjét, ami, ami alapvetően rendkívül vicces, hogy 2021-ben pláne egy kállomista Gáborról. Na ez az, amiről nem beszélünk mélyebben, amiről pedig igen, hát hogy James Gandolfini, aki még csak most lenne 60 esztendős, néhány durva. napja töltötte volna be, és hát ő egy rendkívül népszerű karakterszínész volt, aki igazából egy főszereppel lett világhíres, egy sorozat főszereppel, ugye a mafiózók című sorozatról van szó, ami most egyébként azért is aktuális, mert hogy az ő fia fogja majd alakítani, Tony Sopránót fiatal korában a hamarosan bemutatandó filmben, játékfilmben, ami a mafiózók előzményfilmje lesz. Na. És hát ha megnézi az ember a trélert, a, a, a fiú, az, a, tehát azt nehéz eldönteni, hogy mennyire tehetséges színész, még az is lehet, hogy nagyon az, de ez, ez azért nem derül ki feltétlenül egy előzetesből, viszont, hogy nagyon el lehet hinni, hogy ő a fiatal Tony Sopránó, azt tud tehát, hogy ebből a szempontból nem csak marketing értéke van annak, hogy ő alakítja a saját apját, hanem hát az illúzió is meglehetősen erőteljes. Aztán majd magát a filmet meglátjuk, elég régen készítik elő. egyébként. Nyilván egy ilyen előzményfilmnél az nagyon fontos, hogy érdekesek legyenek azok az események, amik a, a későbbi maffia főnök fiatal korában történtek. A gandolfini meg az van, hogy, hogy ő szerintem az a fajta színész volt, akit azért beskatujáztak, tehát hogyha mondjuk megnézzük a mozifilmes szerepeit, ott azért a legtöbbször bérgyilkosokat, vagy valamilyen simlis alakot játszott. Hát vagy
2: gonosz embert játszol? Vagy
1: gonosz ember, de még, még ezekbe a gonosz emberekbe is volt valami mackóság, ami ebben az esetben ilyen gyilkos medve volt mondjuk, ahogy én ezt le is írtam róla a Facebook posztban, de, de még, még akkor is volt valami, ha nem is szimpatikus, de valami, amitől vonzónak érezted ezt a karaktert. Például most írtán ugye tiszta románciút eszembe, aminek az egyik ikonikus jelenlete, amikor a Patris ilyen mindenféle tárgyakkal hát veri agyon gyakorlatilag a, a gándolfinit, t aki őt el akarja rakni elvisz szoborral, meg nem tudom, ez egy ilyen elég híres jelenet a Tarantino forgatókönyvben mm-hmm. készült ez a Tony Scott film, és még ott is nagyon-nagyon lehetett kedvelni, de azért játszott, ha nem is hőszerelmes, de teljesen átlagos családapát is, vagy magányos embert, és ott is tudott nagyon aranyos lenni. A, a, a magyar vonatkozása, már mint hogy igazából magyar vonatkozása nincs, már mint magyar származása, de a, ami szerintem érdekes, hogy a né ugye hát Alkatából adódóan is egy úgynevezett szuszogós színész volt, aki a, 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 nem, nem csak a karakter miatt, csak nem csak Tony Soprano miatt szuszogott rengeteget a nem hanem egyébként is a többi szerepben is. És valamilyenre a szinkron úgy döntöttek vele kapcsolatban, hogy általában olyan színészekre osztották, akik akatilag nem ilyenek. Nem, nem, hogy jel, pont, nem hogy jel. nem. És például a, hiába marhajó a mafiózóknak a magyar szinkronja, ahol Kőszegi Ákos a hangja James Gandolfini-nek, ott nem szuszog Tony Soprano, és én egyszer egyébként megkérdeztem az Aprics Lászlótól egy műsorban, hogy, hogy miért nem vette rá szuszogásra a, a kőszegét, és az volt a válasz, hogy azért, mert hogy a szuszogás az alapvetően nem színészi eszköz. Tehát, hogyha valaki mesterségen kezd el úgy beszélni, akkor az hallatszik, uh-huh. és szerinte annyira nem is fontos jegye, vagy személyiség eleme, jegye, aha. vagy eleme a karakternek. Én ezzel nem feltétlenül értek egyet egyébként, de mondjuk egy csújaimre, ezt nyilván gond nélkül megoldotta volna. Azt hiszem mint hogy ő is volt. A volt, a szerintem. t Szóval ő, ő, ő tényleg az a színész, akire, hát mindenféle túlzás nélkül mondhatjuk, hogy hiányzik.
2: Nagyon-nagyon nagyon hiányzik.
1: Benne még nagyon-nagyon sok volt nagyon-nagyon sok volt, akár egy Oscar-díj is, vagy valami olyan szerep, ami mondjuk a moziban is olyan szintre emelte volna az ő ismertségét, mint, mint amilyen aztán a, mint amilyen a mafiózók kapcsán volt, de hát így alakulta az élet néha ilyen meglehetősen igazságtalan húzásokra is. Hát, kérdés. hogyha
2: valaki esetleg így, hát van egy film, aminek én szerettem régen, most már annyira nem, mert nagyon ilyen, ilyen vagy mondjam, ilyen kockás. Talán ez a lejó jó, rá, jó rá, hogy, hogy, hogy valaki szeretne egy frustrált szemétláda szerepében látni James Gandalf üntek az utolsó erőd című filmet ajánlom. Igen, az egy Robert Redford. Korai,
1: kvázi korai filmje, az még mafiózók előtt, vagy no, nagyon mafiózókkal egy időben volt.
2: Egyébként azt nézem, hogy igen, csújaimre Imre, Kőszegi Borbicki Ferenc, Koroknai Géza, Várkonyi András, Balázsi Gyula rengetegen e- szinkronizálták Igen, so,
1: sokan. Hát de nyilván a- azért ford össze inkább a kőszögivel, mert ugye hát ő szinkronizálta szerintem így játékidőben a legtöbbször a mafiózók miatt. Mert ott igen, ugye azért többé vagy igen, mi igen, igen. részről beszélünk.
2: Szóval, hogy nagyon hiányzik James Gandolfini, elképesztő fizimiskája volt, és, és kiváló színész egyébként, és van egy olyan, ilyen alulról benézése, ami mindig megijedtem. Tehát mindig, anélkül, hogy tudtam, én egy másodpercet nem láttam a Sopranosból, és az volt a magyar címe is? Mafiózók volt a, zok, a magyar de hogy még mielőtt én aztán 8 mm-ben is játszottam akkor különség. is marad. játszott, igen. Na, igen. Igen, hogy ma ott féltem tőle, tehát nem kehet nekem a fia szerepbe bújnia attól, ahhoz, hogy én féljek tőle. Hát uh, Isten nyugosztalja. Igen,
1: borsanik. és hát ma még visszatérünk hozzá, hogy mindjárt elmondjuk, hogy hogyan.
0: a mai epizód tartalmából.
1: Az, hogy hogyan foglalkozunk még gandolfini az egyébként, aki hallgatja az adást rendszeresen, az nagyjából rájöhet, hogy, hogy mi lesz ez, de először elmondjuk, hogy milyen filmekről beszélgetünk. Két megszólalásban is szóba kerül, vagy hát kitárgyaljuk az év egyik legjobban várt filmjét, ami a, talán az év legjobban várt magyar filmje, Ez Enyedi El, Ildikó új alkotása a feleségem tör. amely hát a rendezőnek a szívügyet, én azt hiszem, hogy a forgatókönyvnek az első változatát 89-ben írta meg, és hát nagyon nehéz volt megszerezni a jókat, meg különböző problémák is voltak, de most ugye bemutatták Kámba, hogy most e héttől a magyar nézők is megtekinthetik ezt a Füst Milán adaptációt, tehát ez lesz ma a hét filmje, és kimerítően foglalkozunk vele, aztán jön egy új horrorfilm Rebecca Hall főszereplésével az Éjszaka házban, ami egy igencsak ilyen basic alaphorror helyzetből indul, hogy furcsaságok történnek egy gyászoló nővel egy házban, aztán egyre bonyolultabb lesz a dolog. Ez egy Úgynevezett art horror, ami nem feltétlenül, bár amerikai filmről van szó, nem feltétlenül ijeszgetni akar, hanem sokkal inkább elgondolkodtatni, aztán lesz még egy magyar filmünk, ami már látható a mozikban. Ennek az a címen, hogy a legjobb dolgokon bőgni kell. Ez egy első film, egy, már mint hogy a rendezőnek az első filmje, egy generációs film. dramedinek mondanám, és annyit mondanék így előre, hogy tehetségéhez méltóan nagyon régen nem kapott olyan nagyszerű és hát kiválóan megoldott mellék, de azért nagyon fontos szerepet Hernádi Judit, mert ebben a filmben ő alakítja a főhős nő édesanyját, aztán a végén majd előre tekintünk a jövő hétre, és a Gandolfinihoz pedig úgy térünk vissza, hogy a mafiózók szántrekjéről hallgatunk dalokat, ugye hát igencsak sok szám hangzott el ebben a sorozatban a sok-sok évad alatt, úgyhogy volt miből válogatni, és hát rögtön a főcím kezdünk, ami ugye fort magával a sorozattal, ugye a főcím úgy nézett ki, hogy a Gandolfini beszállt az autójába, és beautózott, bevezetett New Jerseybe, és közben szólt ez a dal, ami a Wake Up This Morning címet viseli, és az Alabama Free nevezetű formáció adja
0: elő. Filmszerész, a hét filmje.
2: most következik majd az, amikor leginkább te fogsz
1: beszélni. Te... Egyébként, hogy ezt mondod, aztán kiderül, hát, hogy van kapcsolódás.
2: Megmondom őszintén, hogy enyedi Ildikó művészetével kapcsolatban, addig, amíg itt nem mondtad ki a nevét ennek a filmrendezőnőnek, azt sem tudtam, hogy a világon. Az van.
1: én 20. századomat, nem Simon nem... Mágust.
2: A Simon Mágust azt látta Lesőséle Andorai Péterrel.
1: De a simo...
2: Hát azt hallottam, hát viszont De egyébként azt kell, köreit. hogy mondjam
1: neked, Szabi, hogy a legjobb filmjét, és úgy eleve a filmtörténet egyik legjobb filmjét viszont láttad. Igen. Hát a Simó Mágus
2: í- nem az tudom szerintem
1: az Enyedi film. <gül> Aha. Tehát a- abban egyébként benne van szinte minden, amit Enyedi Ildikó gondol a világról, val- val- vagy az, ahogy mondjuk ő az emberekről gondolkodik, vagy ami érdekes számára az emberekben, hogyha a feleségem története főhősét vesszük, egy kicsit előre szaladva, Stör kapitányt, Jakob Stört, eléggé hasonlít Simonra az andorai Péter figurárat. Szóval, az Enyedi ö, sokszor használ olyan karaktereket főszereplőként, akik egy kicsit mindig a föld felett lebegnek 3-4 centivel, nem igazán értik a világot, amiből be kéne tagozódniuk, megpróbálnak valahogy ehhez a világhoz alkalmazkodni, de ez a testről és lélekről karaktereire is igaz, de valahogy mindig kívülállóak lesznek. Tesznek egy próbát, tesznek két próbát, tesznek még egy harmadikat is azzal, hogy nem tudom, én a társadalmi elvárásoknak megfelelően éljék az életüket, vagy kipróbálják ezt, kipróbálják azt, de aztán mindig kiderül, hogy, hogy, hogy hogy ők mindig egy kicsit az élet felett állók lesznek, vagy egy kicsit mindig kívülről figyelik az életet. És hát a feleségem története, amiről most beszélünk, és mozikba került. Ezért is érthető, hogy nagyon-nagyon érdekel Tenyedi Ildikó, Tárítulag ő nagyon fiatal korában olvasta először ezt a Füst Milán regényt, és bár egyébként általában ezt a könyvet az úgynevezett megfilmesíthetetlen művek közé szokták sorolni, ő nagyon sokat dolgozott vele, a 80 es évek végén, 90 es évek elején már kész volt a for de hogy ez egy, ugye hát a 20-as években játszódó kosztümös, meglehetősen, ebben az értelemben meglehetősen látványos film, és hát a, a, az Enyedi Ildikó pályában sajnos volt ö, egy erőteljes törés, amikor ő nagyon hosszú évekig nem készíthetett, vagy nem készített pontosabban ö, filmet, ö, ö, különböző csalódásai, szakmai és emberi csalódásai miatt, és ugye az ő nagy comeback az a testtörés lélekről volt, ami hát ugye Berlinben főd diat nyert, és egészen az oszkár jelölésig jutott, és hát utána egyértelmű volt, hogy ha, ha van olyan helyzet, amiben még egy magyar rendezőre is el lehet mondani, hogy nagyjából azt csinál, amit szeretne, akkor az ez a helyzet volt. De a feleségem története az olyannyira pénzigényes nagyszobású film, hogy még így is egy többszörös koprodukcióban tudott megvalósulni, tehát német, francia, olasz, és persze magyar, tehát elsősorban a magyar filmről beszélünk. Ezért is érdekes, hogy nagyon kevés magyar színész van benne, ami nyilván azért is van, mert hogyha egy külső koprodukciós partner sok pénzt investál egy filmbe, akkor nyilván szeretne benne nemzetközi sztárokat látni. És hát a Lia Szédű, aki ugye a feleséget alakítja, ő így került bele a filmbe. Na most nagy bajban leszek, és mindig nagy bajban vagyok, amikor ennek a színésznek a nevét ki kell ejteni. A a Jakob Stört, egy hát olyan kvázi kétméteres figura a- alakítja, a holland Gis Naber. Azt hiszem így kell ejteni. Hint, jó, és őt is egyébként egy magyar rövid filmben látta Enyedi, vagy Enyedinek egy munkatársa, mert hogy valahogy megtalálta egy főiskolás, egy régi és főiskolás, és azt hiszem, egy pornóproducciát játszott a rövidfilmjébe, ja. és ott látták, és akkor már egyébként nem igazán árulja el szerintem teljesen érthetően az enyedi, hogy ki volt az, de akkor már megvolt az, hogy kivel akarja eljátszatni végül Stör Kapitányt, és leváltotta. Nem úgy, mint ahogy mondjuk a Vissza a Jövőbe esetében Eric már fox Foxra, tehát nem kezdtek el még forgatni, de már nagyon erőteljesen az előkészítés fázisban voltak, amikor a, a náben megérkezett ebbe a, a filmbe. És hát elvileg az első bemutatója a feleségem történetének ö, tavaly őszre volt ö, kitűzve, ö, tavaszra őszre, csak aztán a, a COVID miatt ö, nem is csak a bemutató, hanem az utómunkák is. Ö, elhalasztódtak, vagy hát inkább elnyúltak, úgyhogy ezért volt most a Cannes Film a, a premiérje. Nagyon érdekesen fogadták a filmet kinkámban, az amerikaiak kifejezetten utálják ezt a filmet, ha valaki fölmegy a Rotten az oldalra, egészen döbbenetes számot talál, 14%-on áll a film, amin tényleg a legrosszabb filmek szoktak állni, de ha megnézzük az európai kritikákat, azok szinte, mintha egy másik filmet láttak volna. Nekem egyébként megvan a tippem arra, hogy miért van ez az erős kontraszt a, a, a kétféle megközelítés között. Nem szeretek ilyet mondani kollégákról, pláne nem, de hogy azért az sokszor bebizonyosodik el, hogy az Amcsik nem annyira értik el az európai filmet. Szóval, van egy típusú európai film, amit igen, és amit itt szeretnek akár másolni is, vagy olyan filmeket csinálni, de van az a filmnyelv, ami nagyon nem az övék. És hát Füst Milán, meg hát Füst Milán lefordítása filmnyelvre, az nagyon nem az övék. Ez úgy tűnik. Mondom ezt úgy egyébként, hogy én meg is értem, majd nem sokára beszélünk a filmről, tehát elmondom róla a a véleményemet, Én, én értem is, hogy mire gondolnak, meg a vetítésen, én egy premier előtti vetítésen láttam közönséggel mármint, hogy hétköznapi közönséggel és nem, nem kollégákkal. Ö, és ott történt valami, ami szer, amiben szerintem azért nagyon ügyesen benne van az, vagy, vagy nagyon érzékletesen benne van az, hogy, hogy milyen film ez a feleségem története, és hogy azért tényleg nem egyszerű a befogadása, ö, de úgy tűnik, hogy a közönség nagyon-nagyon érdeklődik, mert a, a Premier előtti vetítések abszolút eltházal mentek. Aztán kíváncsi vagyok, hogy ez a 160 9 perces történet, hány nézőt fog majd a mozikban vonzani, de hát ez majd egy olyan egy-két héten belül kiderül, akkor már látni szerintem azt, hogy, hogy hosszú távon mennyi nézőre számíthat, úgyhogy nem sokára akkor beszélünk a feleségem történetéről, már mint kritikát fogalmazok majd meg, hogy mit gondolok róla, de addig hallgassunk egy zenét, ugye James Gandolfini 60 esztendős lett volna néhány napja, és uh, hát az ő emlékére hallgatunk a Mafiózók című tévésorozatból sorozatból uh, betét dalokat, és most uh, egy olyan felvétel következik, amelynek címe It's, It's Bad You Know. know. Igen. It's bad, you know. All Burnside az előadó.
0: Filmszerész a hét filmje
2: És akkor kanyarodjunk rá magára a filmre, a feleségem történet a című alkotásra, Nenyeli <coughs> Ildikó legújabb munkája.
1: Igen, hát ahogy említettem az előző megszólásban, ez nem rövid ez a film, hanem 169 perces. Akkor hosszú. Ha, akkor hosszú, hát majdnem három órás, és hát hogy ez most indokolt vagy nem indokolt, ugye ilyenkor általában az jut az ember eszébe, vagy az első dolog, amit így mondanom, hogy történik-e ebben a storyban vagy filmben annyi, ami indokolja a 170 percet, de szerintem azért ez tévút. Tehát nem feltétlenül az dönti el, hogy a cselekmény szintjén, a történet szintjén mennyi minden történik egy filmben. Egyébként viszonylag nagy időszakot ölel át a sztori, de nem az a fontos. Nagyon érdekes az, hogyha ha Füst Milán regényét, a feleségem történetes törkapitány feljegyzései című művet. Mondjuk az amerikai stúdió főnököknek szeretnénk speechálni, és azt mondanánk nekik, hogy hát miről szól, akkor előadható ez ilyen high concept filmként, tehát egy fickó ül a barátjával a kávézóban, és fogadást kötnek, hogy az első nőt elveszi feleségül, aki belép a kávézóba. Na, ez egy olyan alapötlet, amire így mondhatnák a stúdió főnökök, hogy jó, hát ebből csináljunk filmet, lehet belőle romantikus volt meg ilyesmit csinálni, de egy hát nem erről van szó, hanem, hanem egy meglehetősen bonyolult szövetű, nagyon sűrű szövegről, ami, ami alapvetően sokkal inkább kapitány története, mint a feleség története. Utaltam rá, hogy ő mennyire szereti az ilyen kívülálló figurákat, és itt is erről van szó, hogy adva van egy fazon, aki világ életében, vagy hát ha nem is világ életében, de már jó ideje a tengeren tölti hajós kapitányként életének nagy részét, és hát egyszer csak úgy dönt, hogy ő kimegy a szárazföldre, és keres magának egy feleséget, mert Hát ez a filmben annyival van benne, vagy úgy van benne, hogy tanaszkodik a szakácsnak, hogy fáj a hasa. És azt mondja neki a szakács, ez biztos azért van, mert nincs feleséged. És akkor ő úgy gondolt, hogy akkor legyen felesége, és akkor egy kávézóban az első gyönyörű nő, konkrétan szerencséje van, mert éppen a Lia jön be, elveszi feleségről, és az ő házasságuknak a története ez a film, féltékenykedések, bizalmatlanságok, alkalmazkodni, vágyások, rendkívül intim módon lefilmezve, tulajdonképpen a 169 percből legalább 130 perc picit egy hálószobában játszódik. És, és, és nagyon, nagyon érdekes az a fajta dramaturgiai modor, ahogy az enyedi megcsinálta ezt a filmet, az amerikaiak azt utálták benne nagyon, hogy bár ö, ö, egy kosztümös filmről beszélünk, de mégis megvonja a nézőtől a, azt a fajta epikusságot, ami úgy általában jelen szokott lenni ezekben a filmekben. Hát nem egy angol beteg. Kétségtelen. Tehát, hogy, hogy valahogy úgy próbál meg nagyon-nagyon intim lenni, hogy közben a néző egy ilyen 20- években játszódó filmtől mást várna el. Nehéz végig nézni egyébként, mert sokat is beszélnek benne, igazából a. a, a Nem nem mondhatni a szó, hát nem is tudom, ilyen nagybetűs értelmében szenvedélyes filmnek, de mégis szétfeszíti a megérteni akarás, hogy az emberi kapcsolatokat, nem is feltétlenül a férfi-nő viszonyt, hanem úgy alapvetően az emberi kapcsolatokat, hogy hogy milyen kompromisszumokat kell ahhoz hozni, hogy elfogadjuk a másikat, hogy van-e értelme egyáltalán bizonyos kompromisszumokat meghozni. Ezek itt szépen ott vannak ebben a a, a történetben, de rendkívül lassú az egésznek a a, a kibontása, és hát nagyon nagyon kell hozzá szerintem egy, egy speciális lelkiállapot, amiben az Enyed illikó van már 30 éve, mert nagyon meg akarta csinálni ezt a filmet, és hát azt szerintem, ha nem is esetleges, de, de mindenféleképpen ö, ö, hát attól függ, hogy éppen milyen ö, nézővel találkozik ez a, a film. Ö, ugye említettem, hogy ö, a, amikor megnéztem, az egy ilyen hagyományos premier előtti vetítés volt, a Toldi Moziban, és ö, És hát ez a film, ez tulajdonképpen hét fejezetből áll. És mindegyik fejezet elején, ez konkrétan meg is jelenik, hogy egyes fejezet, és ezeknek van egy-egy alcíme, hogy miről szól a fejezet. És amikor már szerintem olyan 140-150 percnél tartottunk a játék időben egyébként egy viszonylag fegyelmezett... Jó kis közönséggel láttam a filmet, bár a mögöttem agyamra ment egy párocska, akik még ki is mentek popcornért, és, 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 és ezekben a filmek Filmközben? Filmközben igen. <gül> <gül> és hát szerint, az a vicces, hogy ők voltak egyedül a teremben, akik egyáltalán popcorn tettek. Mm. Hát, hogy am, amikor csak tényleg egy pár van, aki úgy dönt, hogy ezt végig fogja zabálni, ezt a filmet, és ebben a filmben nagyon nagy csendek vannak. Tehát van az, amikor te két főszereplő, és aki nézi egymást, és amikor ebbe a csendbe így belezörögnek, az szerintem nem csak az olyan hülye színefileket zavarja, mint amilyen én vagyok, De, de azért ez így megszűnt. No, és amikor mentünk előre ezekben a fejezetekben, akkor azt hiszem az ötödik fejezet jött, és akkor előttem, egy előttem ülő, már nem tudom, hogy milyen korú pár, mert ezt nem figyeltem, ból az egyik ilyen nagyon halkalni, és tényleg nagyon fegyelmezettem meg kedvesen, tehát a többieket nem zavarva oda a másiknak, de hát olyan hangedő, hogy azért lehetett hallani, hogy már csak Mármint a fejezetekből. De ebbe a már csak kettő van hátrában. Nem volt benne az, hogy utálom ezt a filmet, hogy menekülnék el, vagy nem tudom, hanem inkább az volt benne, hogy, hogy végig akarom nézni, érdekel nagyon, de azért fáradt vagyok. Azért hosszú volt, azért igénybe vett. És ez egy ilyen film, tehát aki arra vákozik, hogy megnézi, az készüljön fel rá, hogy adni kell ennek a filmnek. Tehát nem csak a film ad neked. Ne, nem feltétlenül, de én egyébként enyedivel is így vagyok, az a helyzet, hogy mármint az ő életművéből, hogy én sokkal jobban szeretem egyébként azt, ahogy másokra hatnak az ő filmjei mint eleve a filmjeit. Tehát, hogy én azért egy kicsit másképpen gondolkodom a moziról, vagy hogy mondjam, másféle filmek szoktak rám igazán hatni, mint amilyenneket ő csinál, de, de nagyon-nagyon közel áll hozzám az, hogy ő ennyire humánus filmeket készít, hogy, hogy neki elsősorban valóban tényleg az ember van a középpontban, akkor is, hogyha egy nagy füst milán adaptációt csinál, úgyhogy a figyelmet mindenképpen megérdemli, és nagyon büszkék is lehetünk erre a filmre, még ha néhány szót megengedsz majd, akkor a következő megszólalások rövidebbek lesznek. A magyar szinkronról érdemes szerintem beszélni, mert ugye itt egy olyan filmről van szó, amiben legalább két-három nyelven beszélnek eredetileg a a színészek, mert hogy legalább két-három országból valók. És a közös nyelvük az az angol, tehát leginkább angolul beszélnek, viszont itt van egy holland fazon, aki holland akcentussal beszél angolul, van egy francia nő, aki francia akcentussal beszél angolul, és itt tovább, és itt tovább, néhány magyar is van benne. És hát úgy döntöttek a készítők, hogy a filmnek a hivatalos változata, tehát nem az, amit Kámban bemutattak, hanem amit mondjuk Magyarországon hivatalos változatként kezelnek, az a szinkronizált verzió lesz. És készítették hozzá egy nagyon érdekes szinkront. Most mondjuk a Mephistót mondanám példaként, hogy nagyjából így tessék elképzelni, képzelni, hogy ugye ott is a Klaus-Maria Brandoer hangja a szakácsi Sándor volt, és amikor a Mephistóra gondolunk, akkor egyébként abból a filmből elég nehéz beszerezni az eredeti nyelvű verziót, akkor mindig erre a szinkronizált verzióra gondolunk, mert alapvetően magyar filmként él bennünk a Mephistó. És a feleségem története is ilyen. Nagyon érdekes, mert hogy ugye a Bátori Orsi rendezte a, a szinkront párban az Enyedi Ildikóval. Másfél hónapig vették föl a magát, a, a szinkront, ami, ami tényleg iszonyú meló, és tényleg még a legutolsó, legkisebb mellékszerepben is Gáspár Sándorokat, meg mácsai Pálokat lehet uh, hallani. Uh, uh, Hajduk Károly lett egyébként a hangja a férfi főszereplőnek, a női főszereplőnek pedig Kurta Niké, és... Uh, Hát tök érdekes szerintem a szinkron. Nem merem rá azt mondani, hogy rátapad a filmre, mert mondjuk Túróci Szabolcs kapott egy eléggé hangsúlyos szerepet benne, és hát őt nagyon nehéz az arcáról leválasztani. Tehát ő szerintem azért nem is szinkronizál sokat. Én nem vagyok benne biztos, hogy nem kellett volna ezt az egész szinkront egy szinkron rendezőre ö, rábízni, ö, de, de nagyon érdekes lett, és egyáltalán nem lett ö, rossz, ami meg egy ilyen fun fact, vagy egy ilyen érdekességi tényleg a végére, hogy ugye Hajduk Károly, a hangja, hogy említettem, Giz a, a filmben, viszont Hajduk Károly is szerepel a filmben, egy viszonylag kicsi, de azért nem egymondatos mellékszerepben, azt hiszem két-három jelenetben is ö, ö, megjelenik, úgy, hogy a stör kapitánnyal beszélget. Tehát vannak olyan helyzetek a filmben, amikor Hajduk károly,t tulajdonképpen saját magával beszélget, egy másik ember bőrében, <gül> és ott Hajduk Károlyt nem Hajduk Károly szinkronizálja, hanem valaki más, úgyhogy hú, nagyon-nagyon bonyult a dolog. De, de én te abban teljesen egyetértettem, hogy, hogy ebben az akcentusos, hát nevezzük káosznak, káoszban rendet kellett rakni. És az, hogy mindenki magyarul kezdett el beszélni, az sokkal befogadhatóbbá tette a filmet, tehát úgymond ebben a dimenzióban kiegyenesítette. Punktum. Punktum.
2: Az I Feel Free című felvétel következik a, a Sopranos vagy hát című sorozatból. Ez egy cream
1: szám egyébként.
2: Mert hogy de jó, mert hogy James Gandolfini 60 éves lett volna a napokban, ezért az élünk rá emlékezünk, nem sokára jövünk vissza.
0: Filmszerész, premier. Árt horror, azt hiszem, hogy mi
2: nem is hallottam ezt a kifejezést. Az a horror. Hát, hogy igazából most mi van ezzel, a gyárt horror, most akkor hát mi van? Művész, azokra ha művészkedünk, vagy
1: ilyesmi. Nem művészkedünk, nem művészkedünk, meg nincs művészfilm. Én legalábbis nagyon nem szeretem használni. De a művészfilm
2: az olyan, amit a közszolgálatiság. Tehát amit senki nem néz, az a művészfilm, akit senki, hát, senki nem ezt mondani, De Igen.
1: Szerintem nincs ilyen, hogy művészfilm. Egyébként az, hogy Arthouse film, az inkább általában az szokta bejelenni, hogy a közönség egy bizonyos rétegéhez szól. Ilyen uh-huh. viszont van. Uh-huh. Tehát van olyan film, ami nem szól a legszélesebb közönséghez. Ez nem ördöktől való. Igen, de ez legyen az indi. Akkor ez egy indi horror, <gül> jó? Igen. Azzal együtt, hogy egyébként a 20th Century Fox-nak a Searchlight részlege készítette, akik az ilyen kisebb, indiesebb filmeket szokták készíteni. Ez, ez egyébként leginkább költségvetési dologban nyilvánul meg, hogy mondjuk ők ilyen 10-20 milliókat szoktak csak költeni egy-egy hmm. filmre. Eh, ami nálunk egyébként kb. ilyen kincsem kategória, tehát azért azt hozzátenném, hogy nyilván ez máshogy megy Amerikába, ott más számít picinek, mint ami nálunk. Szóval az Éjszaka a házban az David Brucknernek a rendezése. Egy viszonylag nagy visszhangot kapott új horrorfilmről beszélünk. Rebecca Hall a főszereplője. Egy nőről szól, egy tanárnőről, akinek a férje egy Éjszaka tulajdonképpen teljesen váratlanul kihajózik a, a csónakjukkal a házmenet lévő tó közepére, és fejbe lövi magát tehát öngyilkos lesz, és a nő egyedül marad a házban, és hát különböző dolgokat talál a férj múltjából, amik arra engedik őt következtetni, hogy hát nem volt vele egészen őszinte a pali. És hát egyre félemetesebb dolgok derülnek ki. Na már most, hogy a házról, hogy a pasiról, vagy a nőről, na ez az, amit nem fog kellárulni, mert ez adja a dolog csavarosságát, Igazából az éjszaka házban meglehetősen elősen a depresszióról, a toxikus, életveszélyes depresszióról szól. Nagyon nagyon lekötött engem legalábbis. Azt gondolom, hogy a nézők java részét, még hogy a rétegfilmről beszélünk, akkor is leköti, mert nagyon érdekesen van megcsinálva. Ami miatt nekem ez a film csalódás volt, az az, hogy... Vannak olyan filmek, akik ugye a, a rendező úgy dönt, hogy az értelmezéshez kinyit rengeteg ajtót. Tehát, hogy beállítja úgy a történetet, hogy ez lehet egy ilyen spirituális, misztikus megoldással bíró is, hogy szellemek, meg ilyesmi. Lehet nagyon földhöz ragadt, meg lehet az is, hogy valami allegórikus és szimbolista lesz. Na már most uh, itt a gyávább megoldással állunk szemben. Itt uh, az összes ajtót kinyitogatja, és akkor rád bízza, hogy melyiken méz be. Csak az van, hogy amikor ilyen sok ajtót film, ennyire sok értelmezést hagy nyitva, akkor az szerintem hanyagság, és, és nem feltétlenül egy érvényes, működőképes koncepció, mert ilyenkor nem rejtélyesnek érzed a filmet a végére, hanem zavarosnak. És amikor zavarosnak érzed egy filmet, nem tudsz vele, ha a történet szintjén nem tudsz, az oké, okay, de hogyha emocionálisan nem, nem tudod értelmezni, amit láttál, akkor ott már baj van de ezzel együtt egyébként az Éjszaka Házban szerintem egy abszolút néznivaló film, leginkább Rebecca holnak köszönhető, aki egy fantasztikus színésznő, nagyon széles eszköztárral rendelkezik, és tényleg simán elviszi a hátán a, a filmet. Szóval ráadásul meg mondanám az olyan szinefüleknek, akiknek ez számít, hogy szeretnek műfaib filmeket nézni, és ki vannak mostanában egy kicsit joggal is akadva, hogy minden ilyen film szinkronizál a mozikba, hogy ez a film, ez feliratosan került a Magyar mozikba, ebből nincs is szinkronizált verzió, úgyhogy tessék, ha valaki egy horrorfilmet szeretne nézni, angol nyelven, magyar felirattal, akkor itt a lehetőség.
2: Hát ez elején még azt hittem, hogy kedvet kapok hozzá, hogy beszélsz róla, de <coughs> úgy látom, hogy azért egy picikét, picikét csak lehúztad.
1: Hát úgy, í- ne, én figyelj, egyetlen nem utáltam, tehát tényleg a legőszintében mondom, mert mindig mindent a legőszintében mondok, néznivalónak gondolom. A fe ízlésedet ismervette, Szerintem a felénél azt mondanád, hogy nagyon. jó, nem, erre Igen, igen.
2: Jó, de volt, de volt, lehet, hogy Volt most egy ilyen film, majd mindjárt eszembe jut, hogy melyik, de majd csak a zene utána Mystic Ice következik, ha jól sejtem, a Sopranos című sorozatból. Mai, mondom, az
1: előadót is. Ami
2: Magyarországon a mafiózók címen futott, James gandolfini emlékezünk ezekkel a zenékkel, akik hat, aki 60 éves lett volna napokban.
1: És a TEM nevezető formáció adja ezt elő, akik a 60-as években voltak aktívak.
0: Már a mozikban. A nő,
2: aki úgyosattal a biciklivel, hogy sáros lett az arca, akár ez is lehetne a cím a következő filmnek.
1: Egyébként is tényleg egy olyan nő a főszereptője, aki folyton elesik, vagy konkrétan, vagy csak átvittél. És nem tudtam. Nem, igazából
2: a cím hosszára utaltam ezzel.
1: Ugye a legjobb dolgokon vögni kell. Hát amióta ugye a felkészülés meghatározott a mozikba került, azóta azt gondolom, hogy hát fölvonadva tehát annál minden cím rövidebb. <gül> Így ez is. Egyébként első filmről beszélünk, Krisztina Grossen filmjéről, melynek forgatókönyvéről for- könyvét együtt írta a Micsinyei Nórával, aki a filmnek az abszolút főszereplője. Nórát a legtöbben a Magyarország legnépszerűbb műsora nevezető komikus szekcióból ismerhetik. Ők csinálják Magyarország legnépszerűbb híradóját, hogy a Lengyel Tamással és a többiekkel a, a, a Youtube-on. Tehát egy igazi komikáról beszélünk, aki valószínűleg azért is írt bele a forgatókönyve, mert jól tud poénokat írni és poénokat előadni. Stílusában pedig kicsit Lena ő, aki most egy nagyon menő amerikai filmes és forgatókönyvíró, a Csajok című HBO sorozat egyik főszereplőjeként és írójaként tartják őt leginkább számon, de egyébként nagyon sok mindent csinált, például játszotta, volt egyszer egy Hollywoodban is, ő volt a Menzon családnak az egyik tagja, hogy amikor a Brad Peter elment a, a, a farmra, akkor ő volt az, aki azt mondta, hogy I Live Pussy, már mint hogy Szeretik a Puszi nevezető karakter, tehát így így tudjuk talán a legjobban beazonosítani őt. Neki egy ilyen igencsak önreflektív, a a, a nem tökéletes alakját vállaló stílusa van, és és hát valóban a, a, a legjobb dolgokon bőgni kell is, és nagyon hasonló maja karaktere, akit Rajnán, Micsinyei, Nóra alakít. Az az alaphelyzet, ez is egy ilyen high concept, hogy az édesanyja, akit Hernádi Judit alakít csodálatosan, elküldi egy rokonhoz, egy nénihez, hogy vigyen neki vacsorát, de hát már holtan találja a nénit, valószínűleg szívrohamot kapott, vagy valami ilyesmi, szól a barátjának, aki egyébként ők pedig értesítik a halott szállítókat, akik hát egy egész éjszaka alatt nem akarnak jönni, és ez a hölgy a barátnőjével, akit Huzella júlia alakít, beragad ebbe a lakásba. Egy éjszakát eltöltenek egy halott társaságában, és ez ez a helyzet rákényszeríti arra, hogy a saját életében előjövő problémákkal is szembesüljön. Nos, ez egy olyan film, ami nem akar nagyon fontos lenni, és szerintem egy kicsit akarhatna annál fontosabb lenni, mint amennyire akar, mert ez látszik is rajta hogy nem akar úgy igazán átütő lenni. Részleteiben nagyon-nagyon szerethető, tényleg vannak benne nagyon vicces helyzetek, meg ez egy kicsit olyan generációs film, mint amilyen a Rejsz Gábornak a filmjei, a rossz versek és a van. Hogy, hogy egy nagyon mai ilyen kapu, nyitási pánikban szenvedő 30 harmincasról szól. Szerintem egy kicsit jobban szét van esve a film, mint az kellene, de azt, azt abszolút felelősségem teljes tudatában állíthatom, hogy ez egy szerethető film.
2: James Gandolfini emlékezünk, aki 60 éves lett volna a napokban. A Sopranos vagy magyarul a Mafiozó című filmnek a zeneiből szemezgetünk a mai műsorban. Blood is Sticker than Water című felvétel következik, elért mindjárt mondja, hogy ki az előadója. Ha akarod, ha nem bátunk
1: ja, mondom. Még egyszer ja. mond a címét. Blood is Sticker. Ja, ja, white love Jean. White of Gene, persze, igen. persze. Jőjön ő, ő most! Itt a film Az
0: érdekem 103 filmes tév és mozis magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
2: Tényleg gyorsan csapjuk le a fejét a mai műsornak, mert hogy végére ez közeledünk, és nem kevés időnk van.
1: Igen, hát jövő héten azt mondják, mert a jósok is azt mondják, meg minden évből már már, már kiosolták, hogy állítólag tényleg bemutatják az új James Bond filmet, no, aminek az a cím, hogy nincs idő meghalni. Azt nem merem most megígérni, mert egyelőre még billeg, hogy a csütörtöki adásfelvétel meg tudom tekinteni magát a filmet, de hogy valamilyen formában foglalkozni fogunk vele a következő adásban is, az egészen biztos, aztán amikor meg tudom nézni, akkor meg ugyan majd a vélemény is elmondom, De hogy jövéten jön egy egészen fantasztikusan felemelő, nagyon-nagyon kiemelkedő magyar film, ami nekem az idejében az egy kedvenc filmem, a külön falka az a címe egy nehéz sorsú kislány, és az ő kidobóként foglalkozkodó robotmúltú apjának az egymásra találásáról szól ez a film. Hát, Szabí, az a film, az egy film. Úgy, hogy, úgy, hogy amatőr a két főszereplő, és, és hát nem csak jelenlétük van, hanem mm. nagy tehetségük is ahhoz, amit csinálnak. Ami még biztosan lesz, az François Ozon új filmje, a 85 nyara, ami egy ilyen francia szólítsa nevedenként is apostrofálható. Mm. Szerintem úgyhogy hogy izgalmas jövőhetünk lesz, azt gondolom, és akkor ezt a mait meg tényleg fejezzük be, már Sorry.
2: Köszönjük szépen a figyelmet a filmsorozat hallották keressék podcastjainkat itt ott. Amod gelért még elbúcsúzik a dal címével, amivel zárjuk a mai műsort.
1: Ajaj, ajaj a dal címét kikem. Az biztos, hogy egy hogy, a, gyü, hogy egy ritmix felvétel következik, tehát ez most speciál tudom. Uh, I've tried everything. De
2: teljesen jól mondtad. Abszolút. Ez ez ezt a tudom, hogy teljesen bonyolult dolog lesz de. Hát ne,
1: ne a... már csak tudném beparázok ezt, ezt hogy angolul ke dolgot mondani, de hát közben megkitérdekel, ugye, hogy hogy mondok én a angolul,
2: kedves, dolgokat. A kedves
1: lehet, hogy érdekli, megsúgom, hogy engem is tett, ez nekem egy ilyen frusztráció, azért vagyok ilyen béna. No mindegy, majd jövő megpróbálok nem ennyire béna lenni, minden jót addig is önöknek, és hát akkor remélhetőleg találkozunk, vigyázzanak magukra.
0: Ez volt a Filmszerész, az Érdefem 101.3 TV és mozis magazinja.